0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Тази седмица ще си говорим за София, Пловдив и Варна, за тяхното състояние след дългогодишно управление на ГЕРБ и шанса за промяна в тях след местните избори тази година. Общините са е изключително важни за всички ни, защото от тях зависи ежедневието ни. Независимо по какъв тротуар ходим, а през това колко време губим в трафик, до там дали има и къде да се разходим. Макар, че постоянно са заети с националните избори напоследък, партиите все повече започват да се фокусират върху тях. Най-силно се работи в момента в София, където по всичко личи, за първи път има сериозна вероятност крепостта на герб да падне. Това може да се случи с добре скрепено обединение от партии и една силна кандидатура за кмет, както и с нов модел на управление, за който ще ви разкажем в този подкаст. Разговаряме с политическия редактор Румяна Червенкова за това какви са възможните сценари през есента на тази година. Като и по-късно ще включим и нашия кореспондент от Пловдив, Наталия Бекярова, за да разкажем какви са проблемите и там. Здравей, Руми! Здравейте! Аз така в този подкаст ще се включвам както и в ролята на водещ, така и на гост Малко. ролята на отговаряш. <laughs> да, да, тъй като следя Столична община като журналист. Но искам първо към теб, за да почнем с по-голямата картина и по-скоро да обясниш, защо са важни местните избори и каква е ролята им сега, когато се преговаря и за правителството. Да,
1: вероятно много хора ще се учудят, че м- тази тема на броя ни е посветена на местните избори, при положение, че сега всички чакат а, а, какво ще се случи в парламента и този въпрос, който виси от две години насам, ще има ли правителство. Там е работата, че именно през тези последни две години се видя една, така дадоха една картина, която може да промени доста представи за това кои избори на практика са по-важни и защо и тук не е случайно напоследък се заговори за това, че местните избори са по-ключови за партиите и за политическите сили. Видя се, си, че, че избори за парламент може да има през 6 месеца, но местни избори може да има само на 4 години. Т.е. те дават един по-стабилен залог за включване, участие в властта, въобще като цяло, защото местната власт е... Част от а, управлението на България, включително от управлението на, на националния бюджет, поради липсата на децентрализация, основната част от а, бюджетите, с които разполагат общините, идва от правителството. Тоест, който хване, както се казва, капи в общинските съвети, а, да не говорим за излъчване на кметове, той може да, а, всъщност, да, да прави политиките в дадена община в, а, в една или друга посока. В един случай парите, които се отпускат по всякакви пера, могат да просто да се крадат. В други случаи с тях наистина могат да се правят полезни неща. И то има такива примери и предучите ни. Точно с тая цели и партиите, които могат да маркират по-голяма степен и да играят този политически театър в парламента с правителствата, коалициите, ще има ли, ще няма ли да се дебнат, да, да правят такива стратегии за следващи предсрочни избори или да има правителство, което да ги отласне. А, мисля, че мощен фактор за тези стратегии са именно изборите през есента, когато те ще спечелят или ще загубят шансове да спечелят точно тези важни позиции в общинската власт. Mm-hmm. И тък, обяснявам защо <рък> работим на тая тема. Избрахме трите най-големи града, защото се предполага, че те имат повече ресурс и повече възможности да, подго... да се подготвят вече от по-отрано, защото са важни за спечелване. И наистина поне за София нещата стоят точно така, което е една много добра новина.
0: Да, наистина става дом за огромни ресурси. Бюджета на София за годината е над 2 милиарда. А хората реално виждат дали има детска градина, но тях не се интересуват какво ще каже някой политик по телевизията. Често, нали, по този начин хората усещат
1: политиките. Не само това, както казват и а, социолози, с които разговаряхме за тая тема. Понеже свикнахме с това да има... Постоянно избори и така парламентарните избори вече не са новина, те се превръщат в някакво пф, статукво тази не, несигурност и неизвестност, поне докато се реши. А, всъщност това, което може да направи наистина нова политическа ситуация, както смята и Първан Семенцко, когато говорихме и социолога Живко Георгиев, е ако, например, София направи пробив в тази монополна крепост на Герб в цялата страна. Ако тук управлението на столицата се смени, това ще направи и нова политическа ситуация в страната.
0: Да. на Какво казаха социолозите за варианта да има избори две в едно? Това дали ще е по-добре за големите партии. Ще...
1: Какви варианти има, много зависи от това какви сметки си правят партиите, от които да зависи съставенето на правителство. На първо място ГЕРБ, които сега ще вземат мандата, ще го осъществят ли, няма ли вторите, третите и така нататък. Зависи от това как президентът ще подходи с връчването на мандатите, ще изчаква ли, няма ли, има сценарии за при провал пореден да се състави правителство за бързи избори още през юли. И има сценари за леко забавяне, за да могат да се приемат законите, около които са обедини опонентите, защото са важни за страната, така че те да се проведат а, някъде през септември. По-труден е вариант 2 м- в 1 парламентарни и местни избори, защото ще трябва да е голямо разтягане. Но така или иначе, ако има две в едно, е много сложен случай. А, защото самите общински избори са много сложни. Там се гласува за кмет, за общински съвет, за районни кметове, както в София или в други градове. Има общини, които в рамките на една община си гласуват за Нали, за собственик, Много е сложно с... А... Особено, ако има и за референдум. Ако се окаже, че а, ще има легитимен референдум, той трябва да се проведе с някои от изборите. Ако се включи и той плюс двата вида гласуване с хрити и машини, мисля, че ще както пише Велина Господинова с тази тема, изборите ще се превърнат в пълен мишмаш. Да. Но наистина това е така техническата страна на нещата. Въпрос е кой и как работи за това да спечели повече позиции на тези избори, които разбира се ще, след това ще осигурят и по-стабилна база електорална за следващи и парламентарни избори общи и, и така. За сега ситуацията е такава. Пълен превес и доминация на ГЕРБ в почти всички места. Другото е ДПС и тук там БСП. Така че за това става въпрос, ако къде би могъл да стане пробив и разбира се, пробив в столицата ще има най-голям въздействие върху всичко останало.
0: Да. А, това се вижда и от резултатите от парламентарните избори, реално. Като сега изглежда, че ПП и ДБ могат да, да го направят заедно, но все пак дали това е наистина една сигурна победа и какво е нужно, за да се съборе на такава крепост? Нищо няма сигурно.
1: Как да го кажем? За трите града напимири, за които става въпрос Борисов и Герб, защото първо той като кмета, след това е партията му, която излъчва метовете, управляват 18 години в София. От изборите през 2019 година се вижда, че намалява подкрепата за тях, но така или иначе по някакви причини, най-вече неспособността за някакво по-голямо обединение и по-твърдо, този монопол не може да се разбие. В Пловдив сега изтича 4 годишния мандат, мандат на Здравко Димитров, преди това имаше два мандата на Иван Тотев. Там са 12 години. В Варна Иван Портних управлява от 10 години, два негови мандата и един довършен от предишния Кирил Юртенов. Това са големи периоди от време, в които много неща са направени, вероятно, много повече не са направени, изпуснати са шансове, но така или иначе. Това са изходните точки, с които опозицията на, на, на тази хегемония на ГЕП и самата ГЕРБ влизат в тази надпревара. ГЕРБ разбира се за по-неизгодна позиция, защото когато и да издигнат за кмет, той ще носи товара на проблемите, които са създадени в тези градове през тези много дълги периоди във времето. От 10 години до 18. Няма с кого да се оправдаеш.
0: Да. Изглежда, че в София сега за първи път има така сериозен шанс за обединение така, на опозиционния фронт в лицето на продължаване промяната и демократична България, Спаси София и а, гражданската организация Екипа на София. Говорили ли се така, в политическите среди вече за ну, евентуални имена за кмет? Кога очакваме
1: да започне реално истинската кампания? Ами че, на, на нашата разработка не беше да чегъртаме имена специално, защото това са стратегии които партиите си правят и и от нито една партия не сме здобили някакво такова релевантно име, за което сигурно може да кажем, защото това не е сигурно наистина. Има още време за издигане на кандидатурите. По-интересно беше да да проследим процеса, как се работи по това, по какви критерии биха се избирали хората с, с какви обстоятелства ще налагат този избор на един или друг човек. Ето, например, за ГЕП, така разбрахме неофициално, че тестват, например, с сундажи партийна кандидатура и непартийна, странична. И се оказва, че хората предпочитат да гласуват партийно. Също така, поне за София, доколкото са ни разказали, дори непознат кандидат на опозицията в лицето на Продължаваме промяната Демократична България Спаси София да издигнат по-неизвестно лице хората ще го подкрепят на балотаж него, отколкото известен кандидат на ГЕРБ Такива неща се правят много явно Залога е голям с София и се работи вече много усилено Само мога да кажа, че ако това разбира се, понеже не е потвърдено, не е отречено, но се спрягат много сериозни имена за, за кандидатурата на Обединението, да го наричаме реформаторско спрямо управлението на, на ГЕРБ в София. И така, Интересен
0: е модела, по който в момента се работи. Но това
1: е най-интересното и аз ще те помоля ти да разкажеш, да. защото ти си автора на този текст. Мисля, че това е прецедент за избори, може би не само за местни избори, може би не само в София, ами, ами изобщо в нашата традиция на изборите, в които правим всичко в последния момент. Тук има една много сериозен, един много сериозен професионален подход а, на, и вече става дума наистина за истинска политика, която прави въпроса за м- кой ще е кандидата за кмет, не толкова фатално важен. Нали, не е, е въпросът само да е някакъв симпатичен, харизматичен, нали, добре изглеждаш човека, а какво реално можем да очакваме и как още в време на кампанията и подготовката да, да, да хората да разберат, че това наистина може да се случи.
0: Да, разликата сега е, че наистина фокус е върху това какво ще се прави, ако спечелим изборите от ден първи. И различнито възможност е, че тези страни, които споменахме в това реформаторско обединение, от няколко месеца така се подготвят а, заедно, имат общи срещи и събрания. Като процесът почва... Още, преди, още в началото на, на годината започна, когато екипа на София, това е една гражданска организация, създадена от архитект Любо Георгиев, предишният директор на София, План, който напусна дружеството, а, с идеята да бъде свързващо звено неговата организация, екипа на София, между партиите и експертите, които той а, разполага зад себе си. А, тоест, а, той се опитва да, да координира процеса, схем да е от политическа страна, изрядени. Партите, да си говорят за имена и да мислят стратегии, която е работата като политици. От друга страна, обаче, и да се интересуват наистина от бъдещето на града и чрез разговори както с експерти, така и с граждани да стане ясно какви са проблемите на СОФЕ на първо място, откъде може да се почне и да се направи една много подробна програма за управление и действие. Като това, което те в момента правят, са вътрешни, един вътрешени, един възшен процес, най-така, ако мога наръка, На тези срещи участват стотици хора от партии, не само партийни лидери. Наистина са разделени на отдели по различните сектори на общината, например транспорт или детски градини, или здравеопазване, и всички заедно, това с «Спаси София, продължаваме промяната» и «Демократична България» екипа на София обсъждат какви мерки могат да, да се направят, така че да се подобри. Тирсите
1: общата точка между представите желанията на хората това, което им казват експертите като възможно и това, което политиците могат да изпълнят също като възможно, защото вероятно няма да, да е идеалния вариант, но трябва да е оптималния.
0: Митцата е да, да не се продават картинки и пожелания, целта е наистина Общи да има... Приказки, да да има стратегия, като те имат опит вече с визия за София, но това, което прави за мен е много голямо впечатление, е, че те говорят с граждани. Както и политиците, така и експертите имат срещи с гражданите. В сериада тази седмица беше срещата в Младост, например, където много интересен подход е направен с колегата от Дневник. Тъхно това обсъждахме, че те са събрали граждани, заинтересовани граждани, активни от квартал, които всеки мога да присъства. И са им дали пано розово и едно зелено листче. На, на розовото всеки гражданин пише проблем и на зеленото решение. После ги форматират по групи, ги разделят хората с експерти и си говорят заедно как да се промени градът, като следващата среща вече, като се е съгласувано това и с политиците, ще предложат на гражданите. В мен събира информация, която всеки да, да. район... Е... Лично
1: попълних анкета в, 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 в фейсбук групата... София на живо, в която точно екипът на София събира с, за моя квартал. С много, между другото, смислени въпроси и отворени и затворени. И, и те си казват, тя, че това им трябва просто за да правят стратегията за всяко отделно място, което да, аз съм впечатлена от този сме... подход и ако а, той се задържи и укрепи, мисля, че наистина може да видим нещо с съвсем много в София.
0: Да, включването на гражданите е ключово, защото мога да вдигне избирателната активност. Когато си говорихме с архитект Георгиев, той даде примери с други близки градове, които това, това е факт. Когато са включили граждани на организации, се е забелязало на вестите избори по-голяма активност. И това е целта, защото ни е писнало от нови партии в крайна сметната.
1: Да. Трябва и добра кампания, която е да поставя всичко това в центъра, защото е ясно, че в другия вариант ще се хлъзне по, по старата практика с политически заяждания. Да, трябва трябва точно, да държат фокуса. Риската <laughs> да.
0: точно този сякаш и дали това обединение ще издържи. Да. По-скоро този въпрос дали... Ем, ще да ви видим. Да, да предстои да видим. Работата е много и тук вече Нали, рано е да говорим още и за мнозинството в Общинския съвет и така нататък, но това е всъщност ключовото, което без мнозинство няма как да се въведат новите политики, които както ще може да прочетете и в темата на броя. А, има много неща за оправяне в трита града. Ние сме опитали да изведем по пет основни, които
1: не са само те даже. Но а, да поговорим и малко за Пловдив. Да, защото обикновено проблемите на София са национално известни. Да. да а, а, по-малко се знаят по другите места, а там хични са по-малко.
0: Да, между другото София и Пловдив са сходни. Да. Сега Наталия... включваме Наталия от Пловдив, жива връзка. Наталия, чуваш ли ме? Здравейте! Здравей! Първо, може да кажеш с какви заявки настоящият кмет Здравко Димитров спечели изборите? Доколко ги изпълни? И как ти изглеждат нещата към момента? Защо Герб се отрекоха от него? Там имаше доста сериозно така движение напоследък.
2: Ами, здравко, митров. Това е управлението на Пловди, в момент в който града се беше превърнал в сериозен индустриален хъб и в новите работни места, които се откриха. Тогава привлякоха много хора в Пловди. В този ред, на мисля, се все обично, неговата управление програма беше концентрирана върху развиването на този потенциал. И създаването на една качествена градска среда, като както за живущите, така и за новодошлите. И основните акценти бяха за разрешаването на проблемите, които сериозният приток на хора задълбочи. Такива бяха трафика и альтернативните средства за придвижване, които липсват в града, презастояването, изграждането на прилежаща инфраструктура в новите квартали, мръсния въздух и ред други подобни. В същото време за неговия мандат имаше редица проекти, които бяха финансирани със средства предния програмен период и които се очакваше той да финализира. Дали се е било лошо на времето или по други причини, факт е, че всичките проекти стартираха едновременно. Вероятно, голям процент от тях няма да бъдат изпълнени в този мандат. И това доведе до сериозна негативна енергия сред гражданите, тъй като редица квартали бяха затворени, оставени без абсолютно никакъв достъп до тях. А доведе до разпиляване на учтинския ресурс. И на този фон дори малкото стъпки, които бяха предприяти от общинската администрация в някаква положителна посока за справяне с дългосрочните проблеми, както е, примерно, програмата за подобряване качеството на въздуха, не се увенчаха с никакъв резултат. Но може би най-големия проблем е, че не толкова какво е свършено зле или не е свършено, а по-скоро, че а, се загуби тази набрана инерция и потенциал, който можеше да бъде развит в Пловдив, което доведе до недоволство на гражданите и съвсем е до поисканата оставка от а, Борисов и от а, ГЕРБ, така че партията да не търпи негативи от а, сегашното управление на Пловдив.
0: А каква беше конкретната причина за на поставка?
2: Формалният повод бяха скандалите около двата стадиона, обстрелването на двата клубни стадиона на локомотиви и Христо Ботев в Повдив, които стартираха с финансиране именно от последния кабинет на Бойко Борисов, но още тогава беше ясно, че средствата няма да стигнат. И многократно в управлението на Димитров се повдигаше въпроса за това как ще бъдат завършени тези стадиони, предположение, че няма средства. Наложи се изтеглянето на заеми, което логично не беше оправдано пред гражданите. Общината да се задължава за стадиони, които в крайна сметка стана ясно, че ще отидат под управлението на клубовете. Наред с това, в същото време се завъртя и драмата около акциите на Панера, евентуалното негово владяване от бизнесмена Георги Гергов. Което а, допълнително нажи обстановката, и а, неясната позиция на общината доведе до това гражданите да сметнат, че тя е в а, неправилната посока.
0: Mm-hmm. А много ми е интересно а, дали така настроените на гражданите в Повдив са същите като София, защото тук сякаш има някаква вече точка на нетърпимост, особено и след скандала за жълтите павета, дали според тебе шансът гръб да загубят а, тези избори в Повдив е голям?
2: Ами както Руми каза, Герб управляват 12 години в Пловдив. То е съвсем логична негативната енергия да е насочена към партията. И въпреки, че те се дистанцираха от Димитров, те го направиха едва в последните месеца на неговия мандат. И то с ясна цел да запазят позициите в града. Доколко са, са умели да го направят, не знам, тъй като мога да кажа, че според мен в съзнанието на гражданите правка Димитров още е още към от Герб. От тях е издигнат и от тях е поставен на този пост и не знам дали тази асоциация няма да наклони везната при предстоящите избори, тъй като масово абсолютно има недоволство от начина по който града се развива в последните 4 години. А дали имат шанс да, да спечелят или да загубят? Изключително много зависи от а, кандидата, който издигнат. За момента единствения, за който се говори в Пловдив като възможен кандидат на ГЕРБ е един от районните кметове, от който мога да кажа, че масово хората в района са изключително доволни но съвсем не е сигурно дали ще е той или наистина обявената кандидатура така беше само опитване са на почвата и да се види какви са настроените на хората в града. Разбира се, зависи от кметовете, които ще бъдат изгленици като опоненици на евентуалния повед на ГИРБ. А,
0: има ли така вече име, което се справя като кандидат от страна на опозицията? Знае ли се нещо?
2: Ами, за разлика от София, където Енергията на опозицията може да се каже, че е някакси по-обединена. А, може би там се и концентрирани от на тази опозиция. В Плодиевът все още не е така. За момента единствената сигурна, може би, кандидатура е тази на Маной Пейков. Като той още с включването си в листите за последните а, парламентарни избори, обяви, че за него истинската битка ще е тази на есен, на местните избори. А, но той го направи абсолютно като самостоятелна инициатива, т.е. все не е ясно дали коалицията на на демократична България ще се объединят около неговата кандидатура или ще търсят друг кандидат. Т.е. тук съвсем, съвсем не е ясно дали ще се намери анализ, която който да обедини абсолютно всички опозиционни на Гер партии.
0: Добре, много ти благодаря, Наталия. Аз обаче се връщам обратно към Руми с последен обобщаваш въпрос, предвид и всичко, което начертахме досега като картина. Мисля, че стана ясно защо общините са толкова важни. Герб си подсигури един такъв модел, който чрез тях движеше огромни средства чрез тях се подсигуряваше влияние и контрол. Затова те питам какво ще значи разрушаването на на тази крепост на ГЕРБ в общините за самата партия и какво би значило за нас началото на една
1: такава нова ера? Много големи пластове няма да се разместят на следващите избори или поне няма да стане следни избори. Наистина битката не само е е, масштабна, но тя е неравна не можеш нали лесно да, да пребориш структури, които разполагат с всякаква възможна власт плюс медии. Но аз за това казвам там, където е възможно и това са в по-големите градове, в които хората са по-свободни, по-независими от за работата си с по-големи възможности да участват. Там а ако в тези градове нещо помръдне, няма как това да не се усети после като процес и в страната, в различните райони. Това е наистина въпрос на модел и на парадигма. И понеже ние след 15 години една власт и един модел... Много е лесно просто да забравиш, че, има, че съществуват и други, просто го приемаш за нормално и нещата стават по инерция, освен всички останали мерки, които се взимат за опазване на този модел. Но пък, от друга страна, ако се види някаква реална промяна и нов модел и се усети, защото наистина това, което зависи от общината е най-пряко свързано с всеки на хората, наистина може да се усети разлика за, за по-добра.
0: Добре, благодаря ти. Сигура съм, че ще следим темата в следващите месеци и ще става се по-гореща. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts at или в позначите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът мутира Тихомир Колев.